1: Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es. El programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Son las 10 de la mañana en Canarias, las 11 en la península. En el programa de hoy vamos a hablar de el sexo. ¿Qué pasa con el sexo? No coge uno una revista, un, de lo que sea. O sea, eh, eh, periódico de deportes. Bueno, pues eh, entra uno en internet, empieza a leer periódicos de deporte y la mitad de lo que sale en la primera página de internet son cosas sexuales, son cosas de amores sexuales, fotos sexuales. Pero qué pasa? Solo existe el sexo en la vida. Parece que lo más importante es el sexo. Se han, se, se, se eh, ha habido recientemente varias eh, separaciones famosas, digamos, de gente conocida, y es que me enamoré por el sexo. Personas ya mayores que teóricamente tendrían que ser maduras. Me enamoré por el sexo. Ahí lo que ocurre no es que se enamoró por el sexo. Enamorarse es empezar a querer. Lo único que ocurre es que ahí había deseo y cuando se terminó el deseo, pues se terminó el gusto de estar con la otra persona, de, de, se terminó el amor, se terminó cualquier todo, cualquier cosa. Claro, esto es importante. Ustedes creen, yo voy a, a comentar aquí, a decir las cosas que yo habitualmente oigo, porque una cosa es lo que sale en la revista, las entrevistas que se hacen en televisión, las... Lo que yo habitualmente oigo con la persona, con los novios, con la persona que hablo. O sea, el sexo une o desune. Une o desune. Hay muchísima gente recién casada, muy desencantada con la sexualidad que Le produce agobio en muchos casos, a mujeres en muchos casos le produce agobio. O sea, parece que con el sexo no hay ninguna pega de ninguna clase, todo se puede hacer. Y eso son cosas que no son verdad. O sea, si uno bebe mucho, ¿el vino es una cosa buena? Sí, se está viviendo desde, bebiendo desde que. Tiempo inmemorial. ¿Es una cosa buena? Sí. Pero ten cuidado con el alcohol y con el hígado que puede... Ah, el hígado. Cuidado. Ah, vale, vale, vale. vale. ¿El correr y hacer deporte es una cosa buena? Sí, pero ten cuidado que no... Tienes que tomar proteína no sé cuánto, etcétera. Tal. Llega uno a la sexualidad y tal. Así ah, El que diga que... Pero es de tonto. Parece que no es de este mundo. Va a ser atacado. Pero, ten cuidado. Te puede quitar el amor, entre otras cosas. Puedes focalizarte en el sexo. Puede que tu relación se convierta en sexo. Y yo sé que muchas de las personas que me están oyendo ahora mismo están diciendo que sí. Lo que pasa es que estas cosas no se atreven... Los que salen en televisión, los famosos, etcétera, no se atreven a decirlo en público. A mí personalmente me han dicho muchas mujeres, la consulta, en, 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 haciéndome preguntas por cartas, etcétera, me han dicho, a mí lo que me importa no es el sexo, lo que me importa es que me quiera. que no me importa tanto el sexo como aparece, como aparenta, eso no lo va a decir nadie en, en, en la en la, en la tele, en la radio, por lo menos no lo dice nadie. El sexo, bueno, que me quieran, que me quieran, no dice nadie, porque parece idiota. Parece, la, es la solución a todo el sexo. Realmente la gente que, que vive ahora, que desde la revolución sexual del año 68, que, que empezó esta manera de tratar la sexualidad, ¿las parejas de verdad son más felices? te creen que sí son más felices? ¿Te van a contar, no, pero es que antes no lo decían, pero qué es lo que no decían? Puede haber algún caso, algunos casos, pero en conjunto, son más felices las parejas antes que ahora. Si mucha gente mucha gente se separa únicamente porque se, se han terminado las ganas de tener relaciones con esa persona y quiere empezar con otra. Porque es así, es que ya me aburre. Ahora se están diciendo cosas que no se han dicho nunca. O sea, es que a todas las veo como mujer menos a la mía. Claro. Porque todo aquello que uno... O sea, come muchas veces, termina aborreciéndolo, ¿no? O sea, eh, sí es que es así, los sentidos funcionan así. Si uno come, se pega un atracón de, de una cosa, pues a lo mejor termina aborreciendo esa cosa. Y quiere comer otras cosas. Si uno se pega un atracón de sexo, pues a lo mejor ya con esa mujer no le llama la atención, se pierde el deseo, que es uno de los problemas por los que mucha gente actualmente va al médico, al psicólogo a quien vaya, que porque tiene perdido el deseo. ¿Y por qué se pierde el deseo? Aparte de, puede haber enfermedades, lo que sea, ¿por qué se pierde el deseo en gente que no está enferma? Por un exceso de uso, luego habría que decir, cuidado. Cuidado. Hay mucha gente que dice, yo estoy aburrido, aburrida. En el momento en que sale el primer deseo ya se quieren tener relaciones. Se tienen muchas relaciones, termino uno harto. ¿Es ¿Qué es así? No nos equivoquemos. Ya sabéis que podéis poner vuestros audios, vuestros vuestro escritos, vamos a... WhatsApp, 668-594-383. Es muy importante que nos contéis vuestra experiencia, porque puede parecer que esto que estoy diciendo es teoría, pero no es teoría, son cosas vividas por otras personas. Cosas que he oído, 668-594-383. O llamar al 91 005 noventa y cuatro diecinueve, noventa y uno cero todo esto es muy importante claro, el sexo ha pasado de de, de, de de ser una responsabilidad tener una relación podía venir un hijo, ha pasado a, a la diversión ay. Hay mil métodos para no tener, para no quedarse embarazada. Entonces ya pues forma parte de la relación, de la diversión. Con lo cual, en el momento en que yo no me divierta con el otro, empiezo a tener un problema con el otro. Y ese momento, cuando hay exceso de relaciones, va a llegar. Porque en relación con los sentidos todo llega. Cuando uno hay exceso de. Esto, pues, de comer una comida, termina uno aborreciendo esa comida, se ha pegado un atracón. Cuando hay un exceso de. Pues, por ejemplo, yo cuando era. Bueno, cuando vivía en Granada, yo me levantaba, me sentaba en la cama abría la ventana y lo primero que vería era la alhambra entera. El perfil de la alhambra y la alhambra. Y a mí aquello no me llamaba la atención. ¿Por qué? Por exceso de verla. Una persona que la viese por primera vez, por... se fijaría en cosas. Se fijaría... No me llamaba la atención. Los sentidos son así. Cuando oye uno muchísimas veces una canción y termina diciendo, anda, pon otra si uno termina teniendo muchas relaciones, más de las que, digamos, sería natural en esa pareja, pues termina aburrido uno. Y claro, si uno termina aburrido, luego se casa con esa persona y lo que lo ha retenido ha sido la sexualidad, pues ese matrimonio tiene poco futuro. Porque es así. No me digáis vosotros que no habéis estado en bodas, que habéis dicho a ver cuánto dura esto. Y la gente estaba emocionada, estaba encantada de la vida, estaba, pero a ver cuánto dura esto. A ver cuánto dura esto. ¿Por qué? Porque no ves cosas que sean digamos que, que sean seguras, que sean, que, que, que están basadas sobre sobre unos valores, unos, unos un cariño, de verdad. Porque se habla mucho de cariño. Lo quiero mucho, lo quiero... Pero es que para querer hace falta tiempo. Cuando uno dice que quiere mucho a su novio, a su novia puede estar manifestando un apego, que no es cariño. Puede estar manifestando incluso un deseo. Puede formar parte del cariño, puede. Puede. Pero a lo mejor desea a, a, a todas las que tienen 25 años. Porque claro, el hombre se excita por la vista. Y la vista, la excitación por la vista, produce el deseo. Y este es el problema después de casarse. Si uno no cuida es que no aparezca el deseo pues empieza a tener problemas y empieza a, 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 a salir o a estar o a comer o a, o a visitar o a frecuenciar o a eh, escribir por WhatsApp gente que le pueda personas que le puedan producir deseo pues está a gusto y entonces en muchos casos terminan produciéndole deseo terminan enamorándose y entonces empiezan a decir es que yo no siento nada por la mía en cambio siento mucho por esta luego es que se ha terminado el amor con la otra no lo que pasa es que has descuidado la vista has descuidado la imaginación has descuidado la memoria has descuidado el que el corazón no se te salga y entonces, claro, como uno tiene gente alrededor, pues en un momento dado el corazón se ha enganchado con alguien y ahí has seguido potenciando ese enganchamiento hasta que te has enamorado. Que enamorarse es ver todo lo positivo que tiene el otro y lo que es negativo, perdón, enamorarse es conocer muy poco de una persona y todo lo que se conoce lo pone uno en positivo y todo lo que se desconoce de esa persona que es prácticamente todo lo pone uno en positivo también por lo tanto tengo delante a Dulcinea del Toboso. tengo delante a la perfecta o sea la, a, 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 a al zicapeador o sea tengo delante claro o sea, todo eso ha ocurrido porque yo lo he ido provocando. No he sabido no provocarlo. ¿Y por qué no lo voy a hacer? Son preguntas que me hacen. ¿Por qué no voy a estar con otras mujeres? ¿Porque esté casado? ¿Por qué yo, porque yo no puedo ser infiel? ¿Porque esté casado? O Esas son preguntas que a mí me han hecho. Son las preguntas fundamentales de la vida las que empiezan a surgir cuando una generación eh, eh, se está derrumbando. Yo no puedo contestar porque tú tienes que ser infiel. Tú tienes que contestarte porque tienes que ser fiel. A mí me han llegado a preguntar por qué hay que querer a los hijos. Porque estaba haciendo un estorbo esos hijos para una nueva relación para un rehacer la vida de una persona. Que oye, yo no te puedo contestar porque hay que tener a los hijos. Eso es lo que hay que saber tú. Las preguntas fundamentales del ser humano se las hace uno cuando todo está destruido ya y uno pone en duda todo. El sexo hace... Estoy hablando en el noviazgo. El sexo hace... Que uno se sienta menos libre para decidir, menos libre para dejar a una persona o para seguir con ella. Se sienta menos libre, porque eh, la mujer para entregarse tiene que entregar, el, la secuencia es corazón y cuerpo. En el hombre es cuerpo y corazón. Muchas mujeres tienen sexo porque si no tienen sexo, eso es lo que me han manifestado, yo no he sido nunca mujer, me han manifestado si no tienen sexo no va a querer salir con ella ese, esa persona, no va a seguir en el noviazgo. Pero le gustaría saber qué pasaría aquí si no hubiera sexo. Si a mí me quiere porque se acuesta conmigo, me quiere porque me quiere y si es capaz de no tener relaciones conmigo y seguir conmigo. Porque claro, cuando ya uno es capaz de ir haciendo sacrificios por la otra persona, es que eso ya es una manifestación, un paso más a que ahí puede haber amor. Pero eso no lo llegan a comprobar. ¿Por qué? Pues porque no nos dan ocasión a comprobarlo, o sea, si es que... Y el hombre no ha entregado nada, prácticamente, porque primero es cuerpo y después el corazón. Ha entregado el cuerpo, pero no puede, puede no haber entregado el corazón. La mujer sí. La mujer tiene que tener un porqué para tener relaciones. Y todo eso es muy importante. Y luego resulta que te cuentas con gente que son buena gente. Estoy eh, manifestando experiencias que yo tengo con frecuencia, que me cuentan con frecuencia, que son muy buena gente, pero resulta que se han acostado ya con seis novios. ¿Tú crees que tú puedes educar a una hija en la afectividad? Por esa vida que ha llevado tú. Y si no la educa en la afectividad... Va a hacer lo mismo que tú. Va a hacer lo mismo que tú. Es así. Porque es que... No puede educarla porque otras cosas no te consideras... Aunque la niña no sepa nada de tu vida... Pero no te consideras con la autoridad suficiente para decirle a la niña, mira esto, 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 pero ¿cómo le voy a decir eso? Se pierde la ilusión a la hora de casarse. Antes, antes de la revolución sexual, uno tenía que demostrar que era valioso para esa persona. Tenía que declararse y muchas veces había una cierta cierto nervio como el que había como el que hay cuando espera uno la nota de un examen a ver qué respondía la chica ahora la cosa se ha cambiado o sea ahora son los hombres los que no quieren casarse en muchos casos a mí me han venido ocho. Es que mi novio me dice, bueno, más adelante, bueno, más adelante, bueno, más no sé cuánto. ¿Y eso por qué es? Porque lo tiene cubierto. Me lo dijo perfectamente un chaval. El dinero que gano lo meto en una cuenta. Vivo con mis padres y no me gasto nada. Es solo pa ocio y de ocio me gasto lo que quiero. Estoy ahorrando. Me acuesto con mi novia cuando me dé la gana. que gano casándome? Ya, ya sé es una una razón tremendamente hedonista, pero es que es así una persona sin valores una persona sin creencia una persona sin sustento que viva al día en lo emocional que la felicidad sea para ella un estado de ánimo que gana. La gente no se casa, la gente pone pegas, y claro, se ha dado la vuelta totalmente de tener ganas el hombre de casarse y pedirlo, porque la sexualidad para el hombre es un tema fuerte y por eso quiere casarse también, a como la tiene cubierto, no querer casarse y ser la mujer la que dice, oye, pero vamos a casar, porque termina generando todo eso, una cierta inquietud en la mujer un cierto desasosiego una cierta inseguridad de si soy querida no soy querida y el y el y el y el desencanto empieza muy pronto empieza muy pronto porque porque es que claro o sea qué es un noviazgo qué es un noviazgo novia es conocimiento de una persona mientras vas conociendo al otro vas viendo vas valorando vas de un momento en que uno da un paso adelante entonces hay conocimiento después hay confianza, ya uno se va fiando del otro va contándole cosas va pidiéndole opinión va y después hay compromiso se compromete uno. Que ya incluso cuando hay compromiso ya no se llama noviazgo, o sea, es mi prometida, mi prometido, ya es un paso más. Pero ahora mismo lo que está ocurriendo es que se están conociendo y como hay esa especie de llamita de una sensibilidad superficial superficial, pues entonces antes de que haya confianza pues llevar a la cama. Entonces han pasado desde el conocimiento previo, desde el tonteo inicial, han pasado al compromiso. Porque la cama, como he dicho antes, compromete fundamentalmente a las mujeres. Han pasado al compromiso. Y entonces ya estamos en un lío. Porque estoy comprometido con una persona a la cual es que no conozco prácticamente. Pero, como sigo teniendo relaciones, el otro me las reclama, ya no soy libre, porque como le diga que no, lo, lo, lo dejamos. Y entonces, yo creo, y digo muy orgullosa, que tengo que mi novio me ha dicho y tal, y no es un novio, porque una cosa que se sustenta, una relación que se sustenta en el sexo, es una relación de amantes, porque si quitaba el sexo, no seguirías con esta persona te dejaría. Entonces, claro, es una relación de amantes. Y las relaciones de amantes suelen terminar. Suelen terminar cuando ya no hay deseo. Y todo este follón que está ocurriendo en el noviazgo, en el matrimonio, en lo, todo esto, pues es lo que está haciendo de que haya un follón en los amores que no se sepa lo que es amor. O sea, tú coges revistas del corazón que salen 1200 veces la palabra amor y si te pones a analizar qué es lo que se está diciendo amor, lo que se está diciendo amor es, en muchas ocasiones, deseo, en muchas ocasiones es gustar. Pero claro, si a, mí, si a mí solamente me gustara la mía o el mío, que no tenía ojo en la cara o sea, ¿no? no tenía ojo en la cara porque es que a mí me pueden gustar muchísimas precisamente por eso hay que saber guardar el corazón porque un matrimonio que no guarde el corazón va a terminar aburrido porque el amor requiere lucha, requiere esfuerzo y el guardar el corazón es una parte de lucha y de esfuerzo. Pero si no lo guardo, pues entonces ni hay lucha ni hay esfuerzo. Y antes o después aparecerá alguien que me haga más tilín que mi marido o mi mujer. Eso es lo que está ocurriendo. No está ocurriendo otra cosa. Eso es lo que está ocurriendo. Y por eso la sexualidad está trayendo mucho sufrimiento. De ahí la pregunta, ¿no? ¿El sexo en la pareja une o desune? O sea, pues no, pues no sabemos. O sea, vamos a ver, vamos a hablar. Explíqueme usted. Y yo le diré si eso está uniendo o está desuniendo. Necesitamos ayuda, señores. Es tal el lío que nos traemos... ...que como no pidamos ayuda y con buena voluntad se quiere arreglar las cosas... Al final es hay una convivencia vacía, aburrida, sin amor, que no tenemos ni idea qué es lo que pasa aquí. Es verdad que en, en, en los matrimonios tiene que haber, mira, tiene que haber eh, momentos donde el sentimiento no funciona, donde uno tiene que querer con la cabeza. Y eso es normal, no digo frecuente, que es frecuentísimo, ocurre en todas las parejas, sino que es normal, porque esos momentos, cuando ya empieza otra vez el sentimiento a funcionar, aunque nunca va a funcionar como el primer sentimiento, porque el primer sentimiento tiene la adicción de la primera vez, que la conozco, que lo conozco. Pero cuando siente el sentimiento, cuando empieza a funcionar, se quiere mucho más. Y cuando empieza, se quiere mucho más. Se quiere mucho más. Pero cómo no lo voy a querer, me decía el otro día una mujer, si llevo 15 años cuidándolo, ¿lo ves? Cómo no lo voy a querer si llevo 15 años cuidándolo. Es decir, llevo 15 años esforzándome con él. Pero no te dice, llevo quince años teniendo relaciones. ¿Cómo no lo voy a querer? No se puede estar 15 años teniendo relaciones y no quererse. O sea, tengo quince años ayudándolo, queriéndolo, cuidándolo. Llevo quince años. Me decía, y es verdad. Porque es que el dejar de sentir y el dejar de desear nos pasa a todos. El dejar de querer cuando de verdad se ha querido, cuando de verdad ha pasado un tiempo, digamos, de crisis y hemos vuelto a empezar y hemos, digamos, redoblado ese amor, ahí el sexo ya tiene su, su tiene una normalidad, que quiere decir que no haya relación ni mucho, sino normalidad. Pasa a su lugar. No es lo más importante en la, en la pareja. Ya empieza uno a querer de verdad, porque cuando uno quiere de verdad, dejar de querer es muy difícil. ¿No os dais cuenta habéis ido alguna vez a un funeral de una persona que se ha quedado viuda? No ha levantado cabeza. No levanta cabeza. En algunos casos digo que te cuentan, no levanta cabeza, no levanta cabeza. Un sufrimiento tremendo. Años sufriendo. Yo tengo una persona cercana que se ha quedado viuda hace ya dos años y medio. Todavía no se ha recuperado. Esos cariños. En cambio la gente se separa, después de estar diez años juntos, y te vi en el periódico la nueva ilusión de fulanito de copa Pero qué ilusión ni qué rollo, ahí no había cariño. Ahí no había cariño, ahí lo que había era postureo, gusto, sexo, eh, pues muchas veces banalidad, posición cómoda. Hasta que llega uno un momento en que uno de los dos se plantea que qué hago aquí hasta luego Lucas. El sexo en la pareja une o desune. Ahora mismo hay unas facilidades para no tener hijos, digamos que no había el, cuando empezó la revolución sexual. Ya lo he dicho al principio. Y como se tiene muchísimo sexo, más que el que requiere esa pareja, se va el deseo. Me escribía el otro día una señora diciendo eso, que ella se dio cuenta que para arreglar su matrimonio, tenía me lo, me lo dijo, o sea, ahora, ah, es que no se puede hacer, pues las cosas son como son, para arreglar su matrimonio tenía que dejar de tener, tomar anticonceptivos y vivir los métodos naturales, que funciona hay, hay que aprender cómo son, hay que aprender el cuerpo de uno, pero los métodos naturales funcionan, lo que no funciona es que algunas veces no, no se viven y en tal caso si no se viven, pues no funciona claro, como todo, los antibióticos funcionan, pero si no se toman no funciona entonces... Eh, me decía que como ahora su marido cuando le traba el deseo tenía que esperar a lo mejor unos días o tenía que a que llegara el momento en que ella era eh, que ya no era fértil pues entonces piensa y se siente mucho más querida y mucho más deseada que cuando tenían relaciones así con metónatura con Anticonceptivo y en el noviado, y no sé cuánto. Lo decía esta mujer así, con toda paz y con toda tranquilidad. Y eso es un gran testimonio, porque es que eso es verdad. El deseo también hay que aprender a fomentarlo. Y cuanto aprenda a fomentar el deseo, menos te aburres un, tu mujer. Y si no fomenta el deseo, terminará aburriéndote. Luego están las peleas. O sea, la mujer lo que quiere es sentirse querida. Lo que no quiere es ser, digamos, eh, ser eh, el objeto de un desahogo del otro. Quiere manifestaciones de cariño. Y después de tener relaciones se empieza, o sea, una relación sexual se se se, se, se empieza cuando se ha terminado la anterior. Y y y se están haciendo relaciones manifestaciones de cariño con esa persona. Porque se quiere de verdad, no por cuento. Pero esto de llegar tal, tal, me doy la vuelta y a dormir, y tal, bueno, ¿y yo qué he hecho aquí? Muchas veces la mujer termina después que el hombre la relación pero eso ya muchas veces al hombre no da igual nos da media vuelta del puñeta hay que decir pues, cosas que gusten me ha gustado me ha... y eso ya está provocando preparando la próxima la mujer tiene que ver que es querida que es lo que va buscando en el sexo cuando ve que está cubriendo una necesidad o un o un lo que sea un ahogo del otro ahí no se siente querida todo esto son cosas muy importantes porque es que no somos compatibles en el sexo, pero de qué me hablan yo no conozco a nadie que no haya sido compatible en el sexo y de que, no se, de que entre comillas no se comporte una mujer en la sexualidad como a nosotros nos gustaría la culpa es nuestra porque a la mujer hay que prepararla y si no se la prepara pues entonces claro las cosas no salen y para preparar a una mujer para una relación, lo que hay que hacer es, es que no me siento compatible y tal. si todo O sea, se tiene que sentir querida, pero querida durante el día. No que cada vez que empiece a darme cosas y dice, oh, este ya quiere relaciones, ya está ahí con el tonteo. Pero eso solo tiene tonteo cuando quiere relaciones, claro. Cuando no hay relaciones no hay tonteo. Es decir, me está utilizando. Y a la mujer o que tenga 90 años le gusta que le den besos, que esté guapa, que le digan cosas positivas, que le animen, que la suban para adelante, que la suban para arriba, que tenga, que llegue a la, a, al cuarto está, y la coja por el cuello y le des un beso. Pues eso es lo que has hecho de joven. Bueno, vamos a oír una cancioncita. Para desahogar un poco el tema, y ya saben ustedes, eh, la canción se llama Love Like You Do, de Eli Goulding. Ya saben ustedes que si quieren escribirnos la vida como punto radiomaria.es, quieren mandarnos un whatsapp 668-594-383, si quieren llamarnos 91005-9419 y da el testimonio por la radio, y si piensan que este programa le puede ayudar a alguien, pues pídalo, le podemos mandar el programa a casa, es muy fácil. Ahora mismo, en este momento, 91-822-8010, es por teléfono, 91-822-8010 luego a partir de mañana, o esta tarde, o mañana, estará colgado en los podcasts de Radio María. La canción y volvemos enseguida.
0: So much. You're the fear. I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark. Let me take you past the satellite. What are you waiting for? Fading in, fading out on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you.
2: están escuchando en Radio María La vida como es, con José María Contreras.
1: Pues continuamos aquí, amigos, hablando hoy de el sexo, de sexualidad. A mí me parece que es un tema absolutamente eh, maravilloso cuando se vive como hay que hacerlo, igual que cuando se toma... pues. Eh, una copa pues es un tema absolutamente maravilloso cuando se toman las copas que hay que tomar y tomar o sea hacer las cosas bien claro porque claro eh, es que cuando se eh, hay exceso pues ya saben ustedes la cantidad la cantidad de problemas que hay con la pornografía actualmente es un tema absolutamente eh, duro durísimo durísimo si quieren llamarnos por teléfono, ya sé que es un poco complicado esto de llamar y hablar de estas cosas, pero bueno, si a alguien no le importa, dar su testimonio, 91005-9419, o ponernos un WhatsApp escrito U uh, Hablado, en el que decía, 66, un audio, 668-594-383. Muy bien, pues muchas veces... También ocurre y genera muchos problemas en el en el, la sexualidad, en el matrimonio. El hombre que se considera con derecho a, como estamos casados, tengo derecho a sexo. Bueno, vamos a ver. Eso hay que verlo desde muchas partes y terminaría con un estudio más profundo que programa de radio y en dos minutos. Pero... Como estamos casados, tú lo que tienes es el deber y el derecho de quererla. Así de claro. Deber y derecho de quererla. Todo lo que sea imposiciones, enfados, el tener derecho, así desde ese punto que digo con los dientes apretados y tengo derecho, todo eso es falta de cariño. Todo eso es falta de cariño por tanto que se sienta querida y verás tú como la sexualidad irá mucho más porque cómo va eh, dicen la, hay la gente que dice cómo va la eh, el matrimonio va como va el sexo eso lo dice mucha gente pero de qué estamos hablando el matrimonio va como va el amor y el sexo va como va el amor así de claro O sea, el matrimonio va como va el sexo, sí, pero pasa antes por el amor. El matrimonio va como va el amor. Así va el matrimonio, o no, porque esto es un contrato de, de amor. ¿Y el sexo? Pues el, el sexo va como va el amor. Si el amor no funciona, el sexo no funciona. Será un sexo donde se puede entregar el cuerpo, pero no la cabeza, que es lo más importante para que el sexo funcione. Entregar la cabeza. Para entregar la cabeza hay que sentirse querido. Bueno, vamos a leer algún mensaje. Eh, Rocío, buenos días.
2: Buenos días, José María.
1: Pues nada, si ¿sí puedes leer algún mensaje, por favor.
2: Han llegado varios. El primero es de Andrea de Francia. Dice, buenos días, bendiciones. El sexo se nos olvidó eh, cuando olvidamos crear deseo con detalles y con la conquista diaria. El sexo se apacienta, pero queda el verdadero amor.
1: Bueno, pues ya está. Esta señora de Francia nos cuenta esta historia que estoy, estoy totalmente de acuerdo. O sea, el sexo se apacienta, eso es seguro, que era el verdadero amor. Donde en ese amor, en el matrimonio, también hay sexo. O sea, que estamos a favor del sexo, igual que estamos a favor de comer. Lo que no estamos es a favor de comer lo que no nos conviene. Y estamos a favor de hacer deporte. Lo que no estamos es a, a favor de correr un maratón todos los días, pues nos podemos morir. Pero es que estamos a favor del sexo. Más Más mensajes. Eh... Rocío, por favor.
2: Otro oyente nos escribe, a nosotros cuando éramos novios, un matrimonio que nos acompañaba nos avisó de que el sexo es un en un buen momento une, en un mal momento ata. Creo que es una frase con mucha razón. Ahora, después de 12 años de matrimonio, mi experiencia es que el sexo es una forma de comunicación, es la comunicación más íntima que hay, y por eso... Tenemos que trabajarlo, comunicar los deseos y las inquietudes, escuchar al otro, reconocer las limitaciones, saber que todos los días no son iguales. El sexo como la pareja evoluciona y cambia. Una buena clave, si se tiene dificultades, es pedir ayuda y dejarse ayudar.
1: Bueno, hombre, pues sí, también estoy de acuerdo. O sea, pedir ayuda y dejarse ayudar. Efectivamente, y además, igual que evoluciona la mente humana, igual que evoluciona pues claro el cuerpo humano, igual que pues, claro, va evolucionando la sexualidad, va evolucionando el deseo, va evolucionando, y para eso pues hay que hablar, claro. Y si no se llega a un acuerdo, pero no porque haya desacuerdo de discusiones y de peleas, o sea, de, vamos a dejarnos de peleas, de verdad, y de discusiones y del deseo tonto de llevarle razón siempre, sino para llegar a un acuerdo, si no estamos de acuerdo, pues consultamos, o sea pedir ayuda. Si es que lo más importante que tenemos en la vida es el matrimonio. O sea, es que es así. El que se equivoca en casar, pues ya tiene un problema en la vida. O sea, es así. Pero claro, si pedimos ayuda a todo, para todo, hasta para colgar un cuadro pedimos ayuda muchas veces, pero en cambio, para el matrimonio, para las cosas importantes de la vida, para esto raspea un poco cómo hacer para que vayamos mejor, para eso no se pide ayuda. Pero por favor, pedir ayuda. Si sabemos, lo diremos. Si no sabemos, pues no lo diremos. Pero por lo menos ya se ha buscado ayuda. Es que es muy importante... O sea, hay una madurez sexual también. Madurez sexual quiere decir que igual que hay una madurez intelectual, una madurez personal, uno va madurando como persona, como intelectual, como individuo, como padre. Hay una madurez sexual en la persona. Es decir, no, no nos tiene que extrañar que el deseo vaya bajando, es normal. Y si el deseo baja con normalidad, pues eso forma parte de la madurez humana. Si el deseo baja y nos enfada, y lo que echamos la culpa, y nos ponemos a ver películas pornográficas y hacer que la mujer vea películas pornográficas que le gusta mucho menos que al hombre, como es lógico, porque como no se excita por la vista, pues eso le parece una guardada. El otro día me lo decía una señora así con esas palabras. A mí eso me parece una guarrada, y mi marido lo ve, y luego me pide a mí hacer lo que ha visto ahí. Y entonces yo digo, o sea, me está pidiendo el comportamiento de esa gente. ¿Y esa gente quién es? ¿Qué hace en la vida? ¿Qué comportamiento tiene? ¿Son gente imitable? ¿A mí me gustaría que mi hija fuera como esa gente? Entonces, ¿por qué se me está pidiendo ese comportamiento? O sea, es que estamos tocando lo íntimo de la persona. Y lo estamos tocando con una banalidad tremenda. Y eso produce muchas heridas. Ánimo, Rocío, alguno más.
2: Un oyente escribe, buenos días, felicidades por este programa. Mi nombre es Gloria, de Sevilla. Quería compartir mi experiencia. Yo llevo 15 años casada. Mi marido y yo empezamos con mucha intensidad sexual y lo quería mucho. A medida que va pasando el tiempo, ha ido menguando esta intensidad. Yo diría que bastante. Pero siento que ahora es más cariñoso, me mima más, está más pendiente de mí. Y que cuando menos me lo espero, me da un beso. Salimos más, hablamos más. Siento que el amor se ha hecho más fuerte. Gracias por el programa. Un saludo.
1: Claro, es que eso es así. Eso es así. Es que es así. O sea, al principio hay una especie de, bueno, pues eso de la novedad del sexo, etcétera. Pero fíjate cómo las mujeres aprecian el que sin esperármelo me da un beso, salimos más, nos contamos más cosas, hay más comunicación. Tú dirle a esta mujer, el matrimonio va con al sexo, no. El matrimonio va con el amor, que es lo que he dicho antes. Y esta mujer se siente más querida. Luego irá a la sexualidad, irá mucho más segura de que es querida, mucho más segura de que va a gustar, mucho más segura. Irá así... Porque también no hemos hablado de la inseguridad con la que mucha gente va a, 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 al sexo. Porque en el fondo, 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 no sabe ni si son queridas ni si gustan. Porque se plantea, se quiere decir, pero ¿cómo no le va a gustar una mujer de 30 años a fulanita, a venganita? A, a, a mi marido. Y eso provoca celos, eso provoca en las ciudades pequeñas, eso es un problema. Porque claro, es que se ha acostado con unas cuantas antes que conmigo. Y esas cuantas las ve por la calle. Y esas cuantas yo sé quiénes son. Y algunas veces me miran con una cara como diciendo... ...antes que tú, aquí está esta. El Menda. O la Menda. Vamos con otro mensaje, Rocío, por favor.
2: Una oyente nos cuenta que así se siente ella, que se siente utilizada y es muy triste. Y otro nos escribe diciendo «Buenos días, para mí el problema nació hace 40 años a raíz de la legalización del aborto y el divorcio. Este fue el inicio de la destrucción de la familia. Con eso ha ido desapareciendo la vocación a formar una familia y aumenta el individualismo egoísta». En el libro de religión de mi hija de 12 años se dice que es un libro que para quererse a uno mismo, a los demás y al planeta, que Jesucristo solo es un personaje. Los padres de hoy dedicamos más tiempo a pasear al perro que a hablar con nuestros hijos. Y los hijos se atreven cada vez menos a escuchar. Cada vez tenemos menos hijos. Los abortos solo el año pasado rondaban los 60 millones.
1: Bueno, pues si están bien esa cifra, ahí está. Es un hecho. Que cada uno piense lo que ha hecho este señor, que supongo que estarán bien las cifras, porque en España fueron noventa y tantos mil abortos. Qué barbaridad de verdad qué barbaridad y, y, y ahí estamos o sea que cada uno saque sus consecuencias y, y, y lo que dice la otra el otro whatsapp cada vez me siento más utilizada y es muy triste es que a las cosas se les ama por la utilidad que tienen a mí a, hacia mí a las cosas en el momento en que una cosa en mi casa, un cuadro, lo que sea, no me gusta, no tiene utilidad para yo presumir de habitación bien puesta, lo quito. A las personas se le ama por lo que son. Son por lo que son. Si no me están amando por lo que son, y me están amando únicamente por la utilidad que tengo. Es que es una pena. Es tristísimo. Bueno, como siempre digo, queda poco de programa, y, y, y pero es que es muy triste. Habla con alguien, habla con, no sé, con, con alguien que pueda que pueda entenderte, que sea discreta o discreto, o, o, o con algún, no sé, con alguien que tenga una cierta influencia sobre tu marido, o con el párroco, si ¿sí? tu marido va a la parroquia, háblalo con él, con el párroco, para que el párroco se lo pueda decir a tu marido, dígale usted a mi marido esto, lo que sea, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ya vamos a ir a, a la última antes de terminar. Una última, por favor, eh, Rocío.
2: Esta oyente nos escribe, eh, quiero preguntar, eh, yo quería ir al matrimonio sin acostarme con mi marido, pero él me dijo que no se casaría conmigo si no me conocía en la cama, porque para él era muy importante. Esto me hizo daño, pero caí en el error por no perderle. Tenía que haber visto que no sabía lo que era amar en Dios. Estoy arrepentida. Estamos casados desde hace 18 años. Tenemos tres hijos adolescentes y chocamos en los valores constantemente. Ahora la mayor tiene su primer novio. Ella tiene muy claro el camino del respeto y del amor para llegar virgen al matrimonio. Yo no he sido un buen ejemplo, así que cuando hablamos del tema, le oculto lo que nos pasó a su padre y a mí. La animo y rezo por ella. Quisiera un poco de luz sobre este tema. Muchas gracias.
1: Bueno, vamos a ver. O sea, las cosas del pasado ya están pasadas y ya están perdonadas porque, por lo que he visto, eres cristiana, se habrá confesado uno en su momento y ya está. O sea que no, estás haciendo bien con tu hija, no pasa nada porque tú no hayas sido un ejemplo no tengas complejo de culpa ya está pasado y ya está perdonado ya está olvidado ya nada no, eso ya no 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 hay nada que porque es que entonces uno no podría educar, si uno deja una cosa desordenada no podría educar en el orden o sea, uno tendría que ser absolutamente perfecto e impecable para educar y eso no es posible porque el ser humano peca siete veces al día dice el Evangelio, por tanto usted con absolutas eh, digamos cariño a su hija y complejo de, de, de superioridad y de que está en la verdad, o sea, usted háblele con total cariño porque y con total, lo que tenga que decirle en cada momento, porque es absolutamente verdad que usted resulta que no lo hizo bien. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? O sea, es como si a una persona que, que ha sacado notas regulares porque no estudió, ya no le pudiera decir a su hijo que no ha estudiado, que tiene que estudiar. No, es que como yo estudié poco, pues no ¿cómo le voy a decir a mi hijo que, tengo que, que tiene que estudiar? Pues diciéndoselo. No tenga ese complejo y además lo está haciendo muy bien. O sea, que para adelante lo está haciendo muy bien. Y respecto a que es una tontería que yo no me caso contigo si no te conozco con la cama, vamos, bueno, es bobada, o sea, yo no conozco a nadie, ya lo digo, si no es por enfermedad, claro, por lo que sea, porque hay enfermedades que impiden la erección, hay enfermedades, en fin, pero personas normales que no tienen, no conozco a nadie, sean incompatibles, pero ¿qué quiere decir eso de incompatible? ¿Qué quiere decir o sea, es que, que incompatible en la cama. ¿Pero eso qué quiere decir? Yo no, o sea, ya no lo digo por ti, tu marido. Tú en eso no pienses más ya, olvídalo como una tentación, échalo fuera. Aunque como ven los demás oyentes de la radio, como ven, estas cosas quedan. Y probablemente le quede mucho más a ella que al marido. Estas cosas quedan. ¿Por qué le queda más a ella que al marido? Porque ella entregó el corazón. Y el hombre entrega solo el cuerpo. Pero en este caso ya le digo, olvidado, tirar para adelante, lo estás haciendo bien. Y a decirle a la niña lo que hay que decirle. Bueno amigos, pues hasta aquí hemos llegado. Y, uh, muchas veces nos quedamos con la sensación de que y hay preguntas que quedan sin responder. Bueno, pues es que esto en la radio es así, tiene sus partes y no se pueden cambiar ya saben ustedes que si quieren pueden pedir este programa pídanlo ahora mismo si ven que a alguien le puede servir o a la, ponerlo en una parroquia, en una reunión de vecinos en una, o sea, lo que sea eh, pídanlo ahora mismo 90, o a esa hermana tuya que a lo mejor le viene bien que lo, que lo oiga dos ochenta diez o a tus hijos, que le viene muy bien oír esto a los hijos, eso que no te atreves a decir todo a los hijos, díselo con el programa, pídelo y se lo pones 91 822 8010 y luego a partir de esta tarde el podcast pues estará colgado en los podcasts de Radio María de la vida como es y el correo la vida como es arroba radio punto es amigos hasta el miércoles que viene feliz semana